0: Laura Steen. Deze week werd bekend dat oppositiekandidaat Boris Nadezhdin niet mag deelnemen aan de Russische verkiezingen. De kiesraad zou fouten hebben aangetroffen in de handtekeningen die hij moest verzamelen. Met andere woorden, president Poetin duldt geen serieuze tegenkandidaat bij de verkiezingen. Maar waarom houdt Rusland dan nog vast aan de stembusgang... als de uitkomst al vaststaat? En welke rol speelden de verkiezingen in de dictatoriale Sovjet-Unie? Historicus Ivo van der Weijden, welkom. Hallo. Um, ja, Allereerst toch kort, Poetin heeft een nogal eindeloos interview uh, afgegeven... Ja. afgelopen week aan de conservatieve oud-volkspresentator Tucker Tucker Carlson. Um, Stel Carlson ook nog een kritische vraag over Nadestine, Want we krijgen een hele lange geschiedenisles. Ja. Die heb je hier al vaker ontleed ja, in de uitzending. Ja, gaan die nog
1: een keertje doen? Nee, nee. en uh, ja, Carlson, uh, kritische vraag heb ik hem niet echt op kunnen betrappen. Um, hij bood eigenlijk eerder uh, Poetin een podium om uh, zijn boodschap nog eens een keer helemaal mooi te verpakken voor Trump-aanhangers. Waarvan Carlson zelf ook wel een heel erg mooi voorbeeld is. Dus ja. uh, Nadesh is ook niet aan de orde geweest.
0: Hoewel, denk ik, de, de, de stemmers misschien toch wel een beetje zijn afgehaakt... na 30 minuten uh, historische les van Poetin.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, alhoewel, je hoort in die kringen toch ook heel vaak van... ja, Poetin heeft toch wel een punt als je naar de geschiedenis kijkt... en dat is precies waar hij weer op zat te hameren. Nou goed, en je kunt altijd fragmenten knippen uit zo'n, kort, zo'n lang interview natuurlijk.
0: Uh-huh. Um, ja, deze Nadezhdin, uh, daar, daar gaan we het over hebben. Hij mag dus niet meedoen aan de verkiezingen. Had hij überhaupt een,
1: een kans, deze man? Eigenlijk niet, want wie mee mag doen aan de verkiezingen... in uh, in Rusland, de presidentsverkiezingen, die maakt eigenlijk sowieso geen kans. Het zijn altijd partijen uh, die eigenlijk de lijn van het Kremlin wel volgen. En als je kijkt naar de stembusuitslagen bij de vorige uh, presidentsverkiezingen... dan haalde Poetin 56 miljoen stemmen. En de nummer twee, de communistische kandidaat, want die doen ook nog mee, 8 miljoen stemmen. Dus dat is, als je mee mag doen, dan ben je eigenlijk al onveilig of on, on, uh, ongevaarlijk voor, uh, voor Poetin.
0: En, en waarom probeert hij het dan toch als de, als de kansen niet
1: heel zijn? Ja, het is wel een mooie manier om een boodschap uh, neer te zetten. En dat is waarschijnlijk ook waarom hij niet uh, mee mocht doen. Uh, hij is natuurlijk een anti-oorlogskandidaat. Daar zet hij op in. Hè. Heel veel Russen zijn het niet eens met die oorlog. Dat laten ze met die handtekeningen zien. Uh, waarvan de kiescommissie zegt dat ze ongeldig zijn. En uh, ja, hij, hij gebruikt als een podium om die boodschap toch uh, te verspreiden. En dat is natuurlijk ook de reden waarom het Kremlin juist niet wil dat hij meedoet.
0: Maar en nou zou je aan de kant van het Kremlin uh, ook kunnen zeggen... van waarom nog die verkiezingen als iedereen weet dat er maar één iemand kans maakt. Wat zijn de redenen... om? Ja. Van verkiezingen. Ja, ja Waarom ga je zo'n
1: grote poppenkast optuigen... en heb je ook nog eens het risico dat je misschien wel een keer... een kandidaat per ongeluk doorlaat die, die wint? Um, nou ja, het is natuurlijk helemaal afgeregeld... zoals ik net eigenlijk al zei. Um, maar er zijn eigenlijk drie uh, redenen voor. Uh, het eerste is dat... Uh, de oppositiepartijen die meedoen... Ja, die zijn eigenlijk verdeeld. Dus dan heb je een, een verdeelde oppositie. Er is niet één grote kandidaat waar ze achter kunnen staan. Want die schakel je uit. Zoals bijvoorbeeld Navalny. Um, het tweede is uh, dat het... Poetin ook wel legitimiteit verschaft. Hij kan zeggen, nou, ik heb een democratische Russische federatie... ik heb verkiezingen georganiseerd, die heb ik gewonnen. Dus dat is, ja, mijn mandaat is door de kiezer gegeven. En het de derde, dat vond ik zelf wel een interessante... Uh, is eigenlijk dat je... Um uh, als dictator, want dat is Poetin eigenlijk wel een beetje, nooit echt een goed idee wat er nou verder in de rest van je rijk gebeurt. En uh, door die verkiezingen, vooral op lokale verkiezingen, kun je altijd zien uh, als mensen echt tegen jouw kandidaat zijn. Dan weet je, oh die gouverneur of die bestuurder die valt niet goed, dan moet ik iets mee. En dan zie je wel eens van die filmpjes van Poetin verschijnen, waarin hij naar een fabriek gaat en gaat zeggen: Dit moet echt helemaal anders, dit gaat helemaal verkeerd, want het volk wil het niet. Dus uh, het is een controlemiddel ook eigenlijk.
0: Ja, dus hij weet waar de rotte appels liggen, zeg exact. maar, en dan kan hij daarop ingrijpen. Ja. En en nou is Rusland uh, wat genoemd wordt een illiberale democratie. Maar ook Stalin, die toch openlijk een autocraat was... in een communistische uh, dictatuur, die organiseerde verkiezingen. Had dat dezelfde redenen? Of waarom werden daar verkiezingen georganiseerd?
1: Ja, ja, Stalin zou zeggen, nou, dictatuur... uh, Sovjet-Unie is de grootste democratie... de de, de meest democratische land ter wereld, vonden ze zelf. Bij de grondwet in 1936, die hij toen afkondigde, zei hij dat. Maar ik denk ook dat hij natuurlijk voor een deel bevestiging nodig had. En hij had eigenlijk ook die drie, nou ja, eigenlijk maar twee van die drie methodes. Hij wilde ook heel graag uh, laten zien: van er is eenheid uh, in, uh, in de Sovjet-Unie. Men steunt uh, onze kandidaten. Waarbij natuurlijk wel in de Sovjet-Unie gehoord dat er maar één partij was waar je op kon stemmen. Maar dan nog, hè, had je soms van die ene kandidaat, als mensen daarvan zeiden, nou, vooral op lager niveau, daar zijn we het niet mee eens. Dan was dat ook voor Stalin natuurlijk een idee van: oh, die man of die vrouw, dat is, uh, daar moet ik iets mee.
0: En, en was het, waren verkiezingen ook verplicht? Want dat zie je in. Nog... Noord-Korea bijvoorbeeld moet moet iedereen eigenlijk gaan gaan stemmen. Want anders dan, nou, dat
1: is verdacht. Ja, dan heb je nog twee aparte stemhokjes voor als je voorstemt en tegenstemt. Dus kan iedereen meteen zien wat je doet. Dat is ook wel heel mooi. Uh, Maar in Rusland, of in de Sovjet-Unie moet ik zeggen, uh, was er algemeen uh, stemrecht. uh, Maar geen stemplicht. Je mocht bepalen of je niet ging. Het was natuurlijk wel verdacht als je niet ging stemmen. Dus het was ook... Voor de burgers kon je je loyaliteit laten zien door naar het stembureau te gaan en je uit te spreken daarvoor.
2: Herken je dat, Zahne? Ja, nou ja, soms kwamen ze ook met zo'n kastje, geloof ik, zelfs naar huis uh, als iemand ziek was, gezegd of zo. Ja. Oh, de gelukkigheid nou, nou,
0: hier. Ja, ja, dit is een dienst die wij ja Je kunt ja, 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 graag stemmen,
1: je kunt stemmen, ja.
0: Maar was het ook een feestje dan om te gaan stemmen? Want als er
2: maar. Ik, ik bedoel, dan, dan... Nou, konden ze weer wat uh, gaan drinken, bedoel je? Nou, ik weet niet. Uh, het was echt zo'n, um, zo'n circus. En in, ik, ik was een student toen. Mm. Nou, Dat was echt helemaal, helemaal niks. Niemand geloofde er natuurlijk absoluut niet in. En in dit geval denk ik bij Poetin... dit stukje façade is toch erg belangrijk van het regime. Hè? Dus dit, hij ja. wil toch echt heel erg aan vasthouden. Ja. Wat ik ook denk... Kijk, de, de hele oorsprong van, van, van Nadezhdin... Trouwens, een hele mooie naam. Nadezhdin betekent Van Hoop. Zeg maar in het Russisch, dus dat, dat is op zich al wat. Maar er waren natuurlijk meningen, die waren verdeeld toen hij op het toneel verscheen. Wat is dat voor een man? Hij kan ja, niet een georganiseerde oppositie ja, Of Het zijn toch een constructie eigenlijk... van Kremlin. En het ja. is ook een klein beetje zo, want hij heeft hele nauwe banden met Kirilljenke. En Kirienka, dat is de hoofdadministratie van Poetin. Dus wat men denkt, mijn favoriete Russische analist, oppositieanalist, die denkt dat het uit de hand gelopen construct is. En dat mm. ze nu net op tijd zijn ingegrepen om die Nadirzen absoluut niet op tv-schermen te laten komen. Ja. Want als zij daar met die anti-oorlog-retoriek begint. Ja, dat kan echt niet. Dus hij denkt dat in
0: eerste instantie... het een georganiseerde ja. oppositiekandidaat vanuit het Kremlin is geweest... die toch even een andere uh,
2: ja, afslag ja, heeft opeens genomen. Opeens bleken zoveel mensen behoefte hebben aan zo'n stem. God, die twee jaar Russen vinden dat ook vreselijk. Ja. En als we dan k- kijken naar uh, toen
0: de muur viel... Hè, de, k- de communistische dictatuur kwam ten einde. Wat waren toen de verwachtingen in Rusland? Er komen nu eindelijk uh, echte democratische verkiezingen. Ja,
1: ja, dat was natuurlijk wel een hele rommelige periode. Hè. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar in 1993... liet Jeltsin nog het, het parlement in brand schieten. Uh, maar uiteindelijk, ja, hij is wel gekozen in democratische verkiezingen. In 1991 als president, 60 procent van de stemmen. En uh, men dacht, nou, die, die weg gaan we op uh, in het parlement. Het parlement ik voornamelijk communisten... die nog de, de boel probeerden af te houden. Alleen toen in 1995 er parlementsverkiezingen waren voor de Duma... toen, eh, toen wonnen de communisten eigenlijk. En toen hadden ze zoiets van, ja, ho eens even. Dit is weer zoiets, dat gaat de verkeerde kant uit. En toen besloot men toch eh, in te gaan grijpen... en eh, heeft, heeft Jeltsin de oligarchen ingeschakeld... om het medialandschap te beheersen... en om inderdaad te voorkomen dat andere mensen een, een groter podium kregen. En toen werden ook oppositiekandidaten in elkaar geslagen... of met creatieve manieren van een gehouden.
2: Ja. Ik wou toch even zeggen dat er altijd... Uh, um, Rusland geeft altijd Gorbachev aan alles schuld. Maar Yeltsin heeft het eigenlijk de ondergang van. Uh, want Yeltsin, dat, iemand die, die, uh, die gaat schieten op eigen parlement, dat is eigenlijk het begin van het einde. Dus eigenlijk daarin waren alle pogingen om van Rusland iets te maken al eigenlijk in kiem gesmoord. Ja. Ja. Dus even terzijde. om, om hij mm-hmm. voor Yeltsin. En toen heeft hij het ook met die Poetin aangekomen. Nou. Jeltsin is eigenlijk de boze man, dus het is al heel snel eigenlijk uh, ja, niet goed gegaan. gegaan ja. Halverwege 90 was het eigenlijk al duidelijk. Dit ja. is een hopeloze zaak. Um eigenlijk
0: zeggen die verkiezingen dus niet heel erg veel... over de, de status van een democratie. Toch is het opvallend, zegt de, de Freedom House, een gezaghebbende NGO... die onderzoek doet naar democratie en vrijheid... dat democratieën overal ter wereld meer onder druk staan terwijl er vaker verkiezingen worden gehouden. Ja, gek, hè? Ja, wat, wat zeggen verkiezingen dan nog? Of is het inderdaad wat Sana zegt, van het is een fantastische façade... om te zeggen, wij zijn toch heel uh, liberaal? En, uh...
1: Ja, kijk, zelfs uh, heel vroeger uh, uh, koningen en uh, keizers, die zeiden ook... Nou, het Zaren in Rusland. Wij regeren namens het volk. We hebben het beste voor. En die verkiezingen zijn echt een hele mooie manier. Dat is ook waarom Jozef Staan een verkiezingen organiseert. Om te laten zien. wij doen dit voor het volk. Dus wij, wij, wij voeren de volkswil uit, ook wat Poetin nu eigenlijk zegt... Mm-hmm. ik doe dit allemaal voor jullie, hij doe het niet voor zichzelf. Ja,
0: maar de Tsaren hadden in ieder geval nog geen verkiezingen. Daar waren ze dan nog wel een soort van open over... van dit is de erfopvolging. En, uh... Nee,
1: in het begin er niet. Uiteindelijk in eind 19e eeuw... zijn ze gaan schuiven wel een beetje daarin. Maar uh, ja, dat was wel erfopvolging natuurlijk. Je kon de Tsaren niet kiezen, maar de la- lagere overheden... op een gegeven moment wel. En dat model zie je eigenlijk, wat dat is mm-hmm. nog steeds in Rusland het geval. Mm-hmm.
0: Dus het is... Um, uh, 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 ja, gewoon de, 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 de schijn... Uh, ja, een, een schijnverhaal
2: eigenlijk. Ja, het interessante is dat eigenlijk in de loop van de Russische geschiedenis... laten we zeggen met Moskovië, dus het Moskouse Rijk... 500 jaar geleden ongeveer. Er is geen één geval geweest wanneer volk iets heeft gekozen. Eigenlijk tot nu toe. Nooit. Volk heeft nee. eigenlijk. Ik vind het woord verkiezing totaal... dat is eetafleg aan de Allemachtige ja, Tsar. Men is mag het.
1: instemmen met wat er gebeurt. Ja,
2: eetafleggen. Ja, dat is het. Goed, we gaan kijken wat er gebeurt met deze Boris Nadezhdin.
0: Oh. En um, uh, ja, hoe, de, hoe de verkiezingen gaan lopen. De uitkomst staat natuurlijk ja, alvast. Ja, ja. Hartelijk dank, Ivo van der Weideven en Sana Waliolina.